0: Resumo de direito administrativo, agora o ponto 5, licitação, 5.1. A licitação é um processo de seleção que possui como objetivo encontrar a proposta mais vantajosa que melhor atenda ao interesse público. A licitação possui suas regras gerais na Lei de Licitações, Lei 8666 93. 5.2. Os princípios básicos que regem a licitação estão previstos no artigo 3º da lei de licitações. 5.3 A dispensa de licitação e a inexigibilidade de licitação são temas recorrentes em concursos públicos, razão pela qual o candidato tem que dominar os institutos, em especial a diferença entre ambos. Na dispensa existem concorrentes mas, por previsão legal, a administração pública não quer a participação deles. Já na inexigibilidade, não existem concorrentes, de modo que, mesmo que se a administração quisesse, não seria possível encontrá-los. Atenção! Como os casos de dispensa, há um rol extenso. Memorize os casos legais de inexigibilidade de licitação. Hipóteses de inexigibilidade de licitação, artigo 25 da Lei de Licitações: Para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, para contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 da Lei de Licitações de Natureza Singular com profissionais ou empresas de notória especialização e para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 5.4. Exceções ao dever de licitar. Exceções ao princípio da obrigatoriedade da licitação. artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal. Licitação dispensada, artigo 17 da lei de licitações. Licitação dispensável, artigo 24 da lei de licitações. Inexigibilidade de licitação, artigo 25 da lei de licitações. 5.5. É vedada a inexigibilidade dos serviços de publicidade. Conferir a lei 12.232, de 2010, que dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda e dá outras providências. 5.6. A licitação é um princípio jurídico constitucional que obriga todos os órgãos da administração pública administração direta, indireta e concessões e permissões de serviços públicos. 5.7. Atenção: a Lei de Licitações distingue a modalidade de licitação (artigo 22 da Lei de Licitações), concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão dos tipos de licitação (artigo 45, parágrafo segundo da Lei de Licitações). Menor Preço melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta. O macete aqui é tipo: Pôs o P, P vai lembra do P e vai em preço, né? Então os tipos é o que envolve a questão do preço: menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior lance. Acompanhe modalidades de licitação. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão, pregão. Tipos, P. menor preço, melhor técnica, técnica e preço, melhor lance ou oferta. 5.8. O pregão é modalidade de licitação, mas não possui previsão na lei de licitações, e sim na lei 10.520 de 2002. 5.9 O edital é a lei da licitação, por isso trata-se ato administrativo vinculado, não podendo ser contrariadas as normas que disciplinam a licitação sob pena de ilegalidade. 4.10 A licitação deserta é aquela hipótese descrita Desculpe, 5.10. Licitação deserta é aquela hipótese descrita no artigo 24, inciso 5 da lei de licitações, quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a administração, mantidas, neste caso, todas as condições pré-estabelecidas. Segunda a doutrina, trata-se de hipótese da denominada licitação deserta, em que há ausência de interessados 5.11 a licitação fracassada é aquela em que todos os licitantes são desclassificados ou porque apresentaram propostas manifestamente superiores aos preços praticados no mercado nacional ou porque são incompatíveis com os preços fixados pelos órgãos oficiais 5.12 O artigo 41 da Lei de Licitações traduz-se no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, no qual a administração pública não poderá descumprir as condições do edital. 5.13. A licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulada pela administração pública por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado. 5.14 A nulidade da licitação irá induzir a nulidade do contrato, ressalvando-se o dever da administração de indenizar o contratado pelo que houver executado até a data em que for declarada, bem como outros prejuízos regularmente comprovados. Artigo 59 da Lei de Licitações 5.15 Dos atos do procedimento licitatório, caberá recurso administrativo e nos casos em que não houver previsão, caberá a representação, sempre no prazo de cinco dias, contados da intimação do ato ou lavratura da ata, com exceção do convite, que será de dois dias. 5.16. Efeitos dos recursos nos procedimentos de licitação. Será suspensivo nos casos de habilitação ou inabilitação, e contra o julgamento das propostas, e apenas devolutivo nos casos de anulação ou revogação da licitação, indeferimento de registro cadastral, alteração ou cancelamento dele, contudo, nestes casos poderá ser conferido o efeito suspensivo por razões de interesse público. 5.17. Procedimento geral das licitações Primeiro passo, início. Abertura de envelopes contendo documentos da habilitação e sua apreciação. Segundo passo. Devolução dos envelopes fechados dos concorrentes inabilitados contendo as propostas, desde que não haja recurso. Terceiro passo. Abertura de envelopes das propostas dos habilitados após os prazos dos recursos e julgamento dos, e seus julgamentos. Quarto passo. Verificação da conformidade de cada proposta junto aos requisitos do edital e a promoção da desclassificação das propostas incompatíveis e que não estejam conforme o edital. Quinto passo, julgamento e classificação das propostas de acordo com os termos constantes do edital. Sexto passo, fim, decisão da autoridade competente, homologação e adjudicação do objeto licitado. Atenção! Cada modalidade de licitação possui peculiaridades previstas em lei relativas a seus procedimentos que devem ser observados. Atenção! Cada modalidade né, de licitação possui peculiaridades previstas em lei relativas a seus procedimentos que devem ser observados. Isso é muito importante, por isso foi colocado duas vezes no texto. 5.18 A lei 12.462 de 2011 instituiu o denominado Regime Diferenciado de Contratações Públicas, RDC, sendo este um procedimento licitatório que possui a finalidade de encurtar prazos, simplificar o procedimento e cumprir as metas público-privadas, afastando alguns artigos previstos na Lei de Licitações. Lei 12.462, de 2011, RDC, será aplicável nos seguintes casos. Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, constantes da carteira de projetos olímpicos a ser definida na Autoridade Pública Olímpica, Copa das Confederações, Copa Mundial FIFA, uh, obras de infraestrutura de contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos estados da federação, distantes até 350 quilômetros das cidades-sedes dos mundiais, Ações integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento, do PAC. Essa lei aqui já foi sucesso, né? 6. Do contrato administrativo. 6.1. A administração pública, ao celebrar contratos administrativos, possui uma posição de supremacia em relação ao administrado. Portanto, raciocinem sempre. Quando se tratar de contratos administrativos em cima de uma vantagem que a administração pública leva sobre o particular, sempre visando o interesse público. 6.2. Relacione a nominação do contrato administrativo com a sua finalidade para a facilitação da compreensão, evitando-se que o mesmo seja simplesmente decorado. Também é importante a compreensão do contrato administrativo no âmbito da lei que ele se encontra. 6.3. As provas de concursos geralmente exigem o conhecimento das características dos institutos. Portanto, de que importante é o conhecimento das principais características que cercam o contrato de concessão de serviço público. A. Exige prévia licitação na modalidade concorrência. B. O concessionário assume por conta e risco a prestação de serviço. C. A lei específica. D. Um prazo determinado. E. É possível a arbitragem e F. A cobrança de tarifa 6.4 Características do contrato administrativo Presença da administração com prerrogativas públicas Finalidade pública Obediência à forma prescrita em lei Procedimento legal Natureza de contrato de adesão Natureza e intuito persone, presença de cláusulas exorbitantes, mutabilidade. 6.5. Rescisão do contrato administrativo. Modo de rescisão pode ser unilateral, amigável ou judicial. A unilateral, o fundamento é o artigo 79, inciso 1 da Lei de Licitações. É um ato unilateral e escrito da administração. Amigável, artigo 79, inciso 2 da Lei de Licitações. É um acordo entre as partes, conveniente para a administração, precedida de autorização escrita da autoridade competente. E a judicial 79, inciso 3 da lei de licitações, determinada judicialmente e em regra é proposta pelo contratado em razão do descumprimento do contrato. 6.6 as formas de extinção do contrato de concessão de serviço público estão previstas no artigo 35 da Lei 8987 de 95. As regras são também aplicáveis às permissões conforme prevê o parágrafo único do artigo 40 do diploma legal já referido. São hipóteses de extinção da concessão: A. O advento do termo contratual, artigo 35, inciso 1; e Encampação, artigo 37. C. Caducidade, artigo 37 e 38. D. Rescisão, artigo 39. E. Anulação, artigo 35, inciso 5. F. A falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou a incapacidade do titular, no caso de empresa individual, artigo 35, inciso 6. 6.7 o advento contratual é a forma ordinária de extinção da concessão prevista no artigo 35, inciso 1 da Lei 8987 de 95, que consiste no término do prazo do contrato. 6.8. A encampação é forma de extinção da concessão de serviço público nos termos do artigo 35, inciso 2 da Lei 8987 de 95. Nos termos do artigo 37 da mesma lei, a encampação é a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização. 6.9. A caducidade é forma de extinção da concessão do serviço público nos termos do artigo 35, inciso 3 da lei 8.987, de 95 nos termos do artigo 38 da mesma lei, caducidade poderá ser declarada em razão da inexecução total ou parcial do contrato, a critério do poder concedente. O artigo 38, parágrafo 1 prevê em seus incisos as hipóteses em que o poder concedente poderá declarar a caducidade da concessão. A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo assegurado o direito de ampla defesa. Artigo 38, parágrafo 2 6.10. A rescisão por iniciativa do poder concedente, prevista no artigo 39 da Lei 8986 95 é outra forma de extinção da concessão. A lei refere em rescisão especificamente para se referir à extinção por iniciativa da concessionária fundada em descumprimento contratual por parte do poder concedente. Só pode decorrer de decisão judicial. 6.11. A anulação do contrato de concessão será decretada quando o contrato for firmado com um vício de legalidade, conforme prevê o artigo 35, inciso 5 da Lei 8.987, de 95. A prática de infração contratual poderá configurar a extinção da concessão de serviço público na modalidade de caducidade. Ela poderá ser declarada unilateralmente pelo poder concedente ou por provocação pelo poder judiciário. 6.12. A falência do concessionário é, por fim, forma de extinção da concessão de serviço público nos termos do artigo 35, inciso 6 da Lei 8.987, de 95. 6.13. Atenção! O Instituto da Encampação pode causar confusão. A encampação é uma modalidade de extinção do contrato administrativo em que não há há qualquer inadimplência do concessionário, mas há o interesse da administração em retomar o serviço. A encampação pressupõe para sua configuração dois requisitos. O primeiro é a existência de lei que autorize de forma especificada a retomada do serviço. E o segundo é o pagamento pelo concedente da indenização dos bens do concessionário empregado na execução do serviço. Diferente da teoria da encampação adotada pelo STJ no mandado de segurança, que possui os seguintes requisitos. Existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou as informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. Ausência de modificação da competência estabelecida na Constituição Federal e a manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. A encampação no mandado de segurança consiste no fato da autoridade hierarquicamente superior não se limitar a informar sua ilegitimidade passiva, adentrando no mérito da ação, tomando, dessa forma, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 6.14. Algumas cláusulas exorbitantes no contrato administrativo. Cláusula. Exigência de garantia. Artigo 56 da Lei de Licitações. Cláusula. Alteração unilateral. Artigo 65. Rescisão unilateral, artigo 78. Fiscalização, artigo 67. Aplicação de penalidade, artigo 87. Anulação, súmulas 346 e 473 do STF. Retomada do objeto, artigo 80. Exceção do contrato não cumprido, artigo 78, inciso 15 da lei de licitações. 6.15 a mutabilidade do contrato administrativo. Contrato administrativo, mudança ou alteração unilateral da administração. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pode se dar na área administrativa na área econômica. Na área administrativa, pode ser por fato do príncipe ou por fato da administração. A área econômica, de acordo com a teoria da imprevisão. 6.16. Sanções administrativas decorrentes da inexecução total ou parcial do contrato administrativo. Espécies de sanções administrativas, inexecução total ou parcial do contrato administrativo de acordo com o artigo 87 da Lei de Licitações. 1. Advertência. 2. Multa na forma prevista no instrumento convocatório no contrato. 3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a dois anos. 4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.